0: Olá notórios, aqui é a Thay e eu tenho uma super novidade para anunciar para vocês. O Crime Notório Podcast chegou e eu dei um fã clube no Patreon, isso mesmo. Agora além dos episódios regulares e das nossas redes sociais, vocês podem se conectar com a gente lá no Patreon pelo link na descrição desse episódio. E se você não sabe o que é o Patreon, ou Patreon ele é uma plataforma para criadores de conteúdo disponibilizarem conteúdo deles com exclusividade. Isso significa que lá, por um valor mínimo, você vai ter acesso a mais conteúdo do crime notório que ninguém mais vai ter aqui nas plataformas digitais. E melhor ainda, participando do nosso plano de assinatura, você ganha, além de acesso a episódios bônus durante a semana, participa de enquetes, lives, atualizações extras em casos que a gente já cobriu aqui no podcast e até mesmo sugestões de casos futuros que vocês querem ver aqui. A partir de R$ 5,00 por mês, você recebe um episódio bônus toda segunda-feira narrado por mim. E a partir de R$ 10,00, você recebe todos os episódios bônus mais um longo por mês, assim como os episódios aqui no podcast de toda quinta-feira. Você não vai ficar de fora dessa, né, Notório? Além de tudo, participando do fã-clube, você nos ajuda a manter o podcast funcionando e a investir em novos equipamentos para melhorar o conteúdo do podcast. Lembrando que o link para o nosso Patreon está na descrição desse episódio ou vocês podem ir até o nosso Instagram, @criminotorioofc, e acessar o link na bio. Não deixem de conferir, tá super legal, a gente tá fazendo um conteúdo muito especial pra vocês. Muito obrigada por nos ouvir, fica agora com um spoiler de como são os nossos episódios bônus lá no fã-clube pra vocês ficarem com um gostinho de quero mais e irem se inscrever. Um beijo e se cuidem. Olá, notórios, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao fã-clube do Crime Notório Podcast. Aqui é um espaço onde você, que assim como nós nunca tem o suficiente sobre True Crime, sempre precisa de mais. Então, teremos muitos episódios bônus para matar a sua vontade, enquanto não sai o episódio da semana lá nas plataformas de áudio principais. Muito obrigada por nos ajudar a manter o podcast funcionando e a investir em novos equipamentos para melhorar o conteúdo do crime notório. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso episódio. Na manhã de 20 de setembro de 1988, Perry Doyle estava com sua filha na sua casa em Berlin, New Mexico, Estados Unidos. A sua filha, Tara, de 19 anos, era uma caloura na Universidade de New Mexico que estava passando as férias em casa com a família. A Tara era aquele tipo de pessoa super ativa e super atlética e durante o ensino médio ela fazia atletismo e era líder, né, líder de torcida. E mesmo agora na faculdade, ela ainda se mantinha em forma bastante ocupada com atividades físicas, como, por exemplo, jogar tênis e andar de bicicleta. Então, a pele não ficou surpresa quando a Tara disse pra ela que ia dar a sua usual volta de bicicleta naquela manhã. E quando eu falo volta de bicicleta, a Tara ela tinha o costume de andar por horas e horas e horas, um longo trecho assim. E aí, como a bicicleta dela tinha um pneu furado, a Tara pediu a mãe dela pra usar a bicicleta Rosa Choque dela. Então, por volta das nove e meia da manhã, a Thelma saiu de casa e ela disse pra mãe que estaria de volta lá pro meio-dia. Então, ela ia andar de bicicleta por umas três horas e meia. E isso porque ela tinha um compromisso com o namorado dela depois. E aí, ela disse que se ela não voltasse naquele horário, era pra ir buscá-lo. E isso pode parecer meio estranho, mas a Thelma era extremamente regrada e pontual. Então, como ela tinha planos à tarde, ela só queria se certificar de que mesmo que ela perdesse a hora, a mãe estaria lá pra avisar que ela ia chegar atrasada e tal. Como eu disse, ela andava de bicicleta por horas e horas e às vezes se perdia nesse entusiasmo dela. Então ela saiu de casa em direção à Route 37, que era a rodovia onde ela geralmente pedalava. A Pelle não amava o fato da filha ir por aquele caminho, porque era um caminho muito deserto, né? já que era uma rodovia... E também, numa ocasião, quando ela tava pedalando junto com a Terra ela teve certeza de que tinha um carro perseguindo elas, e isso a assustou tanto que ela nunca mais quis pedalar por aquele caminho. E óbvio que ela disse isso pra filha, só que a Terra não ficou tão preocupada assim, ela era jovem, aquelas coisas tipo assim, ''Ah, minha mãe é meio paranoica, a gente mora numa área tranquila, era de dia.'' E a Terra não era nenhuma criança. Então, não tinha muito que a Perry pudesse fazer, além de expressar sua preocupação e torcer para que a filha fosse cuidadosa. E aí, meio-dia chega e passa, e a Terra não aparece. E a princípio, a Perry não se preocupa tanto, porque ela é normal uma pedalada demorar um pouquinho a mais, então ela deixa passar. Mas quando passam uma hora da tarde, duas horas da tarde, e a tarde ensina, chega três, quatro, cinco horas. Ela começa a estranhar que a filha dela, que era tão organizada e pontual, não tivesse voltado ainda. Então, ela decide pegar o carro e ir atrás da Terra assim como ela pediu. E ela sabia exatamente onde procurar porque a Terra sempre andava de bicicleta para aquele mesmo trajeto. Era um trecho de 27 km na rodovia Route 37. E aí, ela dirigiu para cima e para baixo na rodovia, esperando encontrar um vislumbre da bicicleta Rosa Choque. Mas, quilômetro por quilômetro vão passando e ela não encontra nenhum sinal da Terra. A Perry começa a ficar preocupada porque simplesmente sumir não era do feitiço da Terra. Ela era uma pessoa super sistemática, metódica com horários, mas ela não queria fazer a tempestade em um copo d'água. Óbvio que existiria uma razão lógica e ela e a Terra iriam rir disso depois. Então ela resolve ir para casa, na esperança de que ela tivesse simplesmente se desencontrado e a filha estivesse lá. Contudo, quando ela chega em casa, o seu pior pesadelo estava acontecendo. A Terra também não estava lá. Então a Perry diz, chega. E ela e o seu marido John, padrasto da Terra, vão até a polícia e a reportam como desaparecida. E o departamento de polícia leva o desaparecimento da Terra bem a sério desde o começo. Eles acreditam na palavra da família e dos amigos da Tara, que dizem que ela definitivamente não era a pessoa que mudaria os seus planos impulsivamente sem avisar os pais. Ela era meticulosa, ela tinha planos para aquela tarde. Se a Tara não apareceu, alguma coisa tinha acontecido com ela. A polícia da cidade não pede esforços para encontrá-la. Eles chamam a polícia do estado, os departamentos das cidades vizinhas... Então, logo haviam inúmeras autoridades competentes procurando pela Terra e o empenho deles dá resultado. Ainda naquele mesmo dia, a polícia encontra pistas que fazem o coração da Perry se despedaçar. Ali, uma saída da rodovia, muito próximo do trajeto que a Terra fazia, estavam marcas de pneu de bicicleta. Sem a bicicleta da pele para fazer uma comparação, não tinha como provar que aquelas marcas significavam que a Terra passou por ali. Mas fontes dizem que as marcas não estavam tipo certinhas. Parecia que houve alguma luta, a bicicleta derrapou, algo do tipo. E muito próximo às marcas de pneu de bicicleta, havia marcas de pneu de carro junto com o Alckmin quebrado. E ele parecia muito com o Walkman amarelo que a Terra tinha e sempre levava toda vez que ia andar de bicicleta. E bem, eles também encontraram a fita cassete que estava dentro do Walkman, e era de uma banda chamada Boston. A polícia encontrou testemunhas que disseram que viram uma mulher com as características da Terra andando de bicicleta na manhã que ela desapareceu. Trabalhadores disseram que viram ela seguindo em direção norte, por volta das 11h30 da manhã, o que bateria exatamente com a intenção dela de estar em casa bem meio-dia, uma vez que esse é do sentido para a casa dela. Mas a família da Terra não descansou somente no trabalho da polícia. A Perry, o padrasto da Terra, John e a sua irmã mais nova, Michelle, faziam de tudo para reunir voluntários numa busca pela Terra. O problema foi que no dia seguinte, o clima terrível, chuvoso e frio atrapalhou a busca e muito provavelmente varreu as pistas que eles estavam tão desesperadamente tentando encontrar. Eles não desistiram, e no terceiro dia eles conseguiram juntar mais de 200 pessoas procurando pela Terra ou por qualquer pista ou pessoa que pudesse saber o paradeiro dela. E o esforço deles dá resultado. Mais testemunhas apareceram dizendo que não somente viram a Terra pedalando pela rodovia, como a viram sendo seguida por uma caminhonete velha com uma lona na parte de trás. Eles também disseram que ela estava de fã e não parecia ter noção de que a picape estava seguindo ela. E bem, se ela não percebeu, como ela poderia ter se protegido desse motorista? Contudo, embora todas essas pistas parecessem promissoras, elas acabam não levando a muita coisa, então tudo que a família da Terra pôde fazer foi esperar. Os meses foram passando, e assim como inúmeros casos de desaparecimento, o caso da Terra esfriou. E sem nenhuma pista nova, o caso eventualmente foi esquecido e arquivado. E então, no verão de 1989, o padrasto da Terra recebeu uma ligação que virou a investigação de cabeça para baixo.